0: Cruzando as conversas, oferecimento Galeazzi Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você,
1: valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Portocolor. Boa noite, começa aqui na RDC mais uma edição do nosso programa Cruzando as Conversas trazendo para você sempre análise dos assuntos do momento, com a opinião dos convidados que aqui sempre participam, trazendo informação, a pluralidade, análise. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV. E pelas redes sociais, arroba Digital, nós estamos em todas as plataformas. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, não deixe de curtir, de compartilhar, de mandar a sua mensagem, a sua participação é muito importante. O nosso programa tem o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De e Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Portocolor Soluções Gráficas. A Portocolor, atendendo através do WhatsApp, tem os serviços da Portocolor na sua casa. E de Badesul, quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso trabalho no nosso Estado, com investimento, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e, junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso Estado, Badesul, governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas. A edição de hoje do nosso programa é dedicada a analisar a gestão pública em Porto Alegre. Nós temos muitas questões aí a tratar. Temos a concessão do mercado público municipal, temos o pedido de impeachment, foi protocolado contra o prefeito Marquesan, mais um. E nós temos o primeiro assunto, que é o assunto do dia, relativo à reunião que o prefeito Marquesan teve com as entidades aqui de Porto Alegre. 22 entidades assinaram um documento requisitando uh, margem para reabertura econômica. E o prefeito Marquesan esteve reunido com elas nós obtivemos áudios ah, das falas do prefeito Marquesan junto ah, com ah, esses empresários que estavam hoje com ele reunidos e nós vamos colocar no ar aqui em duas, ah, em duas partes para comentar o que o prefeito disse, ah, o que ah, temos de perspectiva em relação a esse assunto e para você, Uh, telespectador não ficar apenas com a transcrição de trechos. Nós vamos colocar aqui os áudios que nós recebemos, são dois áudios, uh, e uh, eu acho que aqui nós estamos trazendo com uh, esses áudios a informação clara, direta fonte, uh, e o jornalismo trabalha desta forma. Nós, de antemão, abrimos espaço para que uh, amanhã no portal da RDC, ou aqui mesmo no Cruzando as Conversas, a prefeitura também possa comentar aí, fazer a sua, a sua análise em relação ao que uh, o prefeito Marquesan disse nessa reunião. Para comentar todos esses assuntos, nós já vamos colocar no ar os áudios, mas eu vou anunciar os meus convidados, nós temos o empresário o advogado Rodrigo Luzardo. Rodrigo, bem-vindo, boa noite.
2: Boa noite, Macalossi. Boa noite, Márcio. É um prazer, mais uma vez, estar aqui na, na RDC TV, podendo discutir e debater de forma clara, consciente e objetiva todos aqueles assuntos que estão impactando a população de Porto Alegre ou até mesmo do Estado e do Brasil. Agradeço aí, Macalossi, é, o convite, é muito importante a gente poder trazer a visão das pessoas, que as pessoas nos procuram e aquilo que a gente consegue, então, tornar público o que as pessoas querem que a gente fale aí para a população. Muito obrigado. Também aqui no estúdio conosco, o vereador Márcio Bins. Vereador, bem-vindo, boa noite.
0: Boa noite, Macaloassi. Quero te cumprimentar, cumprimentar o Rodrigo, nossos telespectadores. É, dizer é... que com toda essa dificuldade que a pandemia nos impôs aqui, é oportuno e importante né, que a gente possa debater esses aspectos, especialmente mas de maior relevância para a cidade nesse momento. Hoje nós ainda recebíamos lá na Câmara Municipal, numa plenária virtual, a presidente da Associação do Mercado Público. É, algumas revoltas, várias pessoas mandando mensagens para os vereadores contrários à, à entrega do mercado público, nesse formato que está se propondo. Já, já temos shopping centers que chegam na cidade. E o mercado público, ele precisa permanecer público e com as suas características. Então, esse foi o debate que se travou hoje, num primeiro momento. É, o presidente Pujol já enviou para a procuradoria a análise do pedido do impeachment. Deveremos votar na quarta-feira. Também é uma situação muito latente. Várias pessoas também se comunicando diretamente com os WhatsApps nossos. Eu recebi várias mensagens de, de pessoas cobrando uma posição. É muito contundente, contrária ao posicionamento do prefeito e achando realmente que ele se equivocou nas, nas posições e nas decisões que tomou com relação ao enfrentamento da pandemia que acabou deixando a nossa cidade no, no estado que se encontra é praticamente fechada há 13 semanas. Né? Então o pessoal já não tem mais fôlego para nada, esse desespero e ainda por cima é, essa reunião que nós vamos poder comentar na sequência aí Daquilo que foi afirmado pelo prefeito
1: Muito bem, e também Nesse primeiro bloco Para comentar sobre a reunião do prefeito Com as entidades Nós temos a participação do vice-prefeito De Porto Alegre, Gustavo Paim Gustavo, bem-vindo, boa noite
3: Boa noite, Macalossi Boa noite, querido. Boa noite, vereador Márcio Bezenil, é um prazer Conversar com vocês E com todos os telespectadores Da RDC-TV sobre esse momento tão difícil que estamos vivendo e essa insegurança que tem em relação às atividades econômicas.
1: Tudo bem, eu agradeço ao vice-prefeito por ter aceitado o convite de última hora para participar do programa, para falar especificamente sobre esse assunto relativo à manifestação do prefeito na reunião com as entidades. A Melanie Rupental colocou os áudios de maneira organizada em duas partes, nós vamos reproduzir a primeira delas a partir de agora.
4: olha se duas semanas e a gente para com o um apelo coletivo de todos nós para nós pararmos uma semana a cada duas semanas. Ponto 3 esta progressão do que vai funcionar, ela é semanal. A cada semana de funcionamento, funciona funciona um pouco mais de atividades, ou muito mais, ou um pouco mais, enfim, funcionam mais atividades de forma gradual. Ponto 4, esta graduação, ela tem que ter alguns critérios, e o critério que a gente pensa em usar, tem que estar o critério de circulação, ponto. E o critério que a gente imagina para graduar isso é o tamanho, o tamanho da atividade o tamanho de circulação que ela gera o tamanho de circulação pelo número de funcionários pelo número de CNPJs ou pelo número de circulação que ela gera fora o seu CNPJ e fora o seu CPFs e também o grau de contaminação dela esse é um critério que tem que estar nesta liberação quinto a gente vai precisar fazer uma campanha, eu queria propor a vocês campanha em conjunto. Campanha de conscientização, não precisa gastar muito dinheiro, hein? mas uma campanha, pelo menos um discurso coletivo, já que a imprensa está nos dando tanto espaço que este espaço seja usado de construção, para a gente conscientizar as pessoas, sem entrar em questões ideológicas, partidárias, eleitorais, pessoais, etc., mas o um mínimo de consenso para a gente comunicar em bloco e a sociedade andar unida, numa partezinha, pelo menos. Para não virar uma paulada de tudo que é lado e quem é que tem a melhor narrativa, e quem é que lacra, e quem é que fez a maior frase, qual é que vai ser a manchete, enfim, né? A gente deu um mínimo para aquelas pessoas lá que têm menos acesso, né um mínimo de norte. A cidade está em julga todos nós em algum caminho. Pode ser um caminho estreito, aqui eu não ando junto, Aqui eu também, mas nesse caminhozinho, vamos andar junto nesse? Para que a gente pudesse comunicar, se possível, uma campanha nesse aspecto. Ponto 6. Se a gente pudesse, se vocês pudessem estruturar, com início, meio e fim, algumas barracas, alguns pontos, para as pessoas chegarem lá, com síndrome respiratória, com sintomas, e ter um médico, uma estrutura de saúde, verificar se é necessário fazer o exame e vocês ajudarem a viabilizar essa estrutura e a coleta do exame. Seria importante, e neste ponto, a testagem de pessoas com coronavírus, para que elas se isole, ela é muito importante para a gente também uh, suspender a, a, a circulação do vírus e trabalhar com a liberação das atividades. Então, se os senhores puderem nos ajudar, todos, cada um com um pouquinho, para a fazer algumas barracas com estrutura médica para ver se o cara precisa fazer o exame e fazer o exame ali na hora e a gente poder isolar essas pessoas e ampliar, é só importante dizer nós já temos uma 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 boa testagem na cidade, né? Acima da Coreia, acima da Alemanha, acima do Uruguai, Porto Alegre já superou todos eles. Mas quanto mais, melhor para todos os nossos objetivos. Ponto 7, que a gente possa se manifestar construtivamente em conjunto. Não estou falando da campanha de comunicação, mas as comunicações, né, as manifestações sempre construtivas. Né? Ponto 8, ver a possibilidade de horários restritos para algumas atividades. Né? Em hipótese, né? uma restrição que seja significativa restringir uma hora depois ou uma hora antes não é significativo do ponto de circulação interessa para os ônibus para as empresas de transporte coletivo sim mas não interessa por todo então seria alguma coisa realmente impactante se for proposto né ah, por nós seria comércio de manhã serviços de tarde ponto isso é impactante tá falando em hipótese, ah, mas vai centralizar todas as pessoas de manhã boa, que a gente não faz. Eu só quero dizer que a hipótese de regular o horário tem que ser impactante. Regular o horário agora, por exemplo, na alimentação até às 11, não faz sentido. Vai ser o meio-dia. É o meio-dia, isso faz sentido. Porque em tese é funcional o almoço e a janta é mais social. Estou dando só exemplos hipotéticos, tá? Então, restrição de horários. E o ponto 9 aqui seria uh, eventualmente atuar em algum dia ou em algum setor específico que esteja gerando uh, contaminação ou passando uma mensagem equivocada. Vou citar só como exemplo de novo, né? Os uh, chamados por todos como bem-aventurados, se tem que atuar em algum setor isolado, em algum dia isolado, ele, ele tem um reflexo no dia do setor isolado. Não adianta a gente trazer, ah, vamos, vamos lá fechar os supermercados nos sábados. Pode ser válido, mas é só para os supermercados nos sábados. Ele não tem um efeito macro na sociedade da gente poder liberar tudo. Não sei se eu estou me sendo é, claro e eu gostaria de ver aqui foram nove pontos aqui além desses além de, não, esse a gente já está combinado além desses o Pablo Natan, teria algo mais ou alguém aí de você teria algo teria um
3: ponto dessa
1: essa é a primeira parte eu quero enfatizar aqui que nós não colocamos o áudio na íntegra existe uma parte desse áudio que é extremamente polêmica porque diz respeito a uma piada, no meu modesto entender, de mau gosto, envolvendo uh, uma grande empresa aqui uh, do estado do Rio Grande do Sul, e que eu não acho cabível colocar no ar, porque pode afetar, inclusive, a imagem dessa empresa, que é uma empresa tradicional, uma empresa séria. É, o prefeito fez uma brincadeira, e eu acho que, uh, nesse sentido, uh, vale não colocar no ar, porque, como a brincadeira diz respeito a uma uma importante estrutura privada do Rio Grande do Sul e, e que não tem nenhuma culpa por ter sido alvo dessa brincadeira, uh, nós não poderíamos ser levianos e colocar no ar algo que pudesse causar algum tipo de prejuízo à imagem dessa empresa. Então, nós preservamos uh, esse ente privado
0: da piada é, brincadeira de mau gosto, né, Guilherme? É? Brincadeira de brincadeira, mau
1: gosto. Eu não vou mencionar a empresa e, ah. e eu vou pedir aos convidados, caso tenham uh, o interesse de fazer o mesmo, não estou proibindo eles de mencionar, mas eu acho que não é adequado mencionar uh, a empresa, até porque uh, acho que uh, nesse momento é importante nós... Até, até porque tem trazido bons, uh, tem, tem trabalhado no sentido de uh, de... de, 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 de de atenuar os problemas relativos à questão da saúde é, E eu acho que a preservação é importante nesse momento Mesmo sendo uma brincadeira, claramente Quem ouviu o áudio, o áudio circula Esse áudio nós colocamos no ar, ele circula nas redes sociais Quem ouviu sabe qual é a empresa Mas nós não vamos colocar no ar Eu gostaria da análise dos meus convidados Em relação a esse primeiro trecho eu Começo pelo vereador Márcio
0: Então, eu, eu estava anotando aqui A gente já escutou esse áudio, esse áudio circula, né? É, já circulou aí pelas pelas WhatsApps enfim pelas redes e chama muita atenção ali quando ele conclui o, no, o nono ponto e ele diz assim ó já tá combinado mas está combinado com quem né eu perguntaria né Rodrigo combinaram com quem né então eu acho que abrir o comércio de manhã e o serviço de tarde né? o pessoal já está sem fôlego então eu, eu tenho certeza absoluta e alguns donos de restaurante me mandaram mensagem ainda hoje, enfim. As pessoas, donos de academia, donos de revenda de carro, tá todo mundo assim preocupado. A gente vê no Salão setor imobiliário, sa, salões de beleza, o pessoal das imobiliárias também. Uma imobiliária que praticamente atende uma pessoa por vez, não tem nenhuma aglomeração. tá todo mundo, é, com essa questão do álcool gel, máscara, já tá todo mundo se prevenindo. Eu acho assim que... Que bom que 120 dias passados da pandemia, agora o prefeito se deu conta, tem que fazer os testes. Né? Pelo menos nesse aspecto, eu acho que agora não assim, cada um abre a sua barraquinha e vai todo mundo fazendo. Eu acho que tem que ter algo regrado, orientado, dentro de princípios que realmente possam apagar os incêndios onde forem detectados os problemas. Então, é. E quem é
1: que vai bancar essas... Porque assim, ó, tudo bem, vai ter uma super empresa que quer fazer uma barraquinha e as em, pequenas empresas vão montar uma estrutura para testar as pessoas. É, até porque... A testagem tem que ser pública. Pública? Se tem ali a participação privada, ela é acessória. Agora, não adianta querer terceirizar para a iniciativa privada que já está sofrendo com todas as situação. Mas é essa a proposta a dele, A competência
2: né? sobre esse assunto. É essa a
0: proposta dele, ele deixou
2: claro no áudio. E já está que... acertado, uhum. já está combinado.
0: E aí, semana sim, semana não abre uma semana, na outra já fecha. Quer dizer, é, e uma coisa que nos preocupa, não sei se vocês viram também é uma reportagem hoje, que o próprio Ministério Público, ele, ele vem conseguindo é, derrubar, digamos assim, as orientações das prefeituras, especialmente na Serra, né, cumprindo a orientação do governo do Estado. Né. Então, a gente percebe que Porto Alegre investiu muito pouco em testagem, a gente acredita que... Tem
1: mais testes do que na Coreia. Que, Muito, que a testagem tudo, é algo que, a... que
0: poderia... Eu, eu sei de relatos, hoje eu ainda conversava com um funcionário de uma empresa aqui, é, é, da, da região metropolitana, fizeram um teste lá, dois funcionários tentaram testar o positivo assintomático. Nós fizemos uma campanha do Rotary aqui em Porto Alegre, né, é, é, o Rotary fundou a SPAM, é um asilo ali no Nondwai, a Espanha é fundada e administrada por rotarianos e numa campanha mundial o Rotary está testando e fazendo testagens em asilos. Para vocês terem uma ideia ali, são 150 idosos que fizeram a testagem nos residentes e nos funcionários, nos colaboradores. Quatro testaram positivo para coronavírus assintomático, quer dizer, ali se estancou o problema, essas pessoas Isolou. foram afastadas dali. Talvez nós tivéssemos um, um desastre de mortes, né? porque a gente sabe que o número de pessoas que morreu residentes em asilos, em casas, lares, enfim, no mundo todo é muito significativo. Então não existe outra maneira senão a testagem. Então eu acho que nós precisamos é, focar nesse aspecto e pressionar para que a Prefeitura invista na questão das testagens. Eu gostaria de ouvir a análise do vice-prefeito Gustavo
3: Paim. Bom, Macaló, assim, esse áudio ele é um pouco longo, tem alguns pontos que merecem ser Primeiro, eu vou seguir na mesma linha que eu, eu acho que é uma brincadeira de muitíssimo mau gosto, especialmente pelo momento que a gente está vivendo. Não é um momento em que se presta a esse tipo de piada, ainda mais tratando da diferença de um setor para o outro. A reunião é motivada por uma carta. 22 entidades que demonstram chegar no seu limite. Estão no seu limite e deixam claramente que se não houver uma mudança imediata, fecharão as portas, não abrirão mais e terão um maior econômico ainda maior do que nós já temos. Uma brincadeira. Nesse sentido, o Estado não é se Segundo, o início do áudio abre duas semanas para uma semana, a cada duas semanas Numa projeção semanal Eu ouvi esse áudio No início eu senti Uma semelhança Que a Dilma Eu achei que era quase a Dilma comentando né? então, duas semanas, uma semana Projeção semanal Para realmente Uma explicação A Dilma E aí entra num ponto importante uma Que ainda aí com indústria e construção civil. Para deixar claro, na bandeira vermelha, de acordo com o protocolo do Estado, indústria e construção civil poderiam estar abertos. Então, ele quer fazer, a partir de 10 de agosto, na segunda equipe, uma flexibilização em áreas que deveriam estar abertos de acordo com a bandeira vermelha do Estado. Aliás, uma capacidade Hoje, quatro regiões foram para a bandeira laranja com média ponderada pior do que Porto Alegre. Essas regiões que foram para a laranja, saíram da vermelha, são piores na média ponderada do Estado do que Porto Alegre. Aquelas que elas se organizaram, pediram para ir para a bandeira laranja e o foram. E Porto Alegre, que não só aparece gostar da bandeira vermelha, impõe restrições de bandeira preta. Indústria e construção civil poderiam funcionar na bandeira vermelha. Cabeleireiro, estética poderiam funcionar na bandeira vermelha. Igrejas, cultos, poderiam ocorrer na bandeira vermelha. Na verdade, é em Porto Alegre, para é bandeira vermelha, parece que bota restrições de bandeira preta. E dois pontos que me parecem fundamentais aqui também, a questão da campanha: quer é dizer, o próprio prefeito fala que temos bastante espaço na Líndia. Parece que é que, a, que a iniciativa privada, além do financiamento que já tem, além da campanha na mídia que já tem, é que as empresas privadas e as entidades façam uma campanha que me pareceu quase a favor das decisões do prefeito. E, e uma campanha educativa de concentração, o público é poderia ter feito, né? Porque o que nós temos foram gastos de mais de 3, 4 milhões de reais, muito saíram do Fundo Municipal de Saúde, para uma propaganda da administração Poderiam ter utilizado esse recurso para a campanha de compensação, para a campanha educativa, mas não. Utilizaram o recurso público da saúde para a propaganda da administração pública. E agora querem que a iniciativa privada faça uma campanha para a administração pública. E o outro ponto que foi tratado pelo vereador Marcos Pizeli e é uma questão da testagem. Em abril, o prefeito anunciou a capacidade de Porto Alegre de testar mais de 500, quase 200 meses dia. E aí o prefeito foi consultado e perguntado em mais, eu, e disse que testavam 100 e poucos. Então, a capacidade de mais de 500, nas testavam 100 e poucos. Por que faltaria demanda? Não, não falta demanda. Tem a burocracia, tem erro de critério, não testados assintomáticos, porque o contato com quem tinha o vírus e não era testado, que não tinha o vírus. Então, Porto Alegre não testa mais que Coreia, Porto Alegre não testa mais que Espanha, Espanha, Porto Alegre testou muito menos do que ter a capacidade de testar. Em julho, agora, anunciaram a testagem dos assintomáticos. Mas vou lembrar um relato, minha Foi o jornalista Renato, que parte do Roda Viva com o governador Eduardo o governador Eduardo testou positivo ele foi no pós modelo ou no posto brasileiro se não me engano, foi tentar testar uh, o coronavírus embora sintomático e a informação lá é que ele precisava do interesse do governador, precisava do interesse de quem teria o coronavírus para testar o que tinha sintomas, quer dizer não interessa a capacidade de testar, o é a testagem efetiva. Dá para ver que Porto Alegre, nesse ponto, é o que poderia, deveria ter testado mais, rastreado o vírus e se preparado melhor. Quem sabe hoje, tivéssemos muito mais setores abertos, e pese pela própria lógica do Estado, poderíamos ter mais setores abertos do que temos. E é isso que tem a lógica do presidente, que a partir de 10, de agosto, abrir a indústria e a construção civil, em duas semanas, quer dizer, vai até dia é 24 de agosto. Aí, tudo pararia uma semana, até 31 de agosto. E, a partir daí, abririam outros setores de restaurantes, comércio, serviço, shopping, academia, todos esses setores, nunca, não tem um perspectiva de abril antes de setembro. Olha, Magalhães, eu não sei se isso é uma é séria é realmente não perceber e não, não entender a realidade que está a ruas do planeta que os comércios estão quebrados que os setores estão quebrados muitos não conseguirão abrir e outros não mas provavelmente em pouco tempo, fechem novamente quer dizer, é não se o que está causando com todo o setor produtivo de Porto Aéreo, que vai ter um caos econômico e um caos social Ainda maior pela instabilidade, pela insegurança e pelo andar muito instável do
1: prefeito municipal. Quero ouvir também a opinião do
2: empresário e advogado Rodrigo Luzardo. Rodrigo, vamos lá. Primeiramente, eu quero só agradecer aí a audiência
1: e mencionar que o áudio é público, no sentido de que está circulando nas redes sociais, mas a RDC o veicula para todos de maneira exclusiva uh, aqui no nosso programa.
3: Bom,
2: para começar eu só quero saudar a todos que estão nos assistindo, uh, na pessoa de, de três espectadores em, que eu julgo aí que são uns que tão, representam bastante o que estamos vivendo hoje. Está é, nos assistindo aqui o músico Luca Camargo, que representa a classe artística que está sofrendo muito, não só a classe artística, eventos, festas, enfim, essa classe está com um problema seríssimo uh, uh, em relação à pandemia. Também a Adriana Cower e a Adriana Alcântara, ambas do mercado público. A Adriana Cower esteve hoje na, na Câmara dos Vereadores fazendo né, um discurso a favor da... da da manutenção do mercado público e a não privatização da forma com que está sendo feito e também a todo o pessoal do Grupo Hospitalar Conceição que nos assiste aí através da querida amiga Joana Gabi que está nos assistindo. Um forte abraço a todos vocês, sabemos muito bem o que vocês passam aí também muitas vezes sem EPI e sem condições de trabalho. É difícil, Macaló, se a gente conseguir... É, é, Achar alguma coisa boa, porque às vezes parece que a gente está só batendo. Né? Parece que é ranço da gente, muitas vezes, com o, o, o prefeito de Porto Alegre. Mas quando você olha o áudio dele, a primeira coisa que tu vê é a seguinte. Ele demonstrou no áudio o que ele fez em toda a gestão dele. Falta de diálogo. Ele não dialoga, ele impõe. E já o tão que é, pior... Já está
1: combinado a expressão.
2: Mas combinado com quem... É essa pergunta que eu faço e eu estou recebendo aqui, é, pessoal da, da, das concessionárias de veículos, não foram consultados, é, pessoal aqui do comércio não sabia, como é que tu administra uma situação dessa e eu vou dizer para ti o seguinte, tu vai te preparar para trabalhar duas semanas, daqui a pouco só falta dizer isso, restaurantes, vamos parar o meio dia para não dar movimento no almoço, para só faltou estar escrito isso. O dizer uma coisa, regular o horário do almoço das pessoas
1: é uma coisa que eu acho que nem, nem, o, nem o Stalin imaginou <risos> um dia fazer. Fazer. Então, Desculpa, eu não estou é. fazendo comparativo do prefeito com o Marquesa. Estou fazendo comparativo em relação
2: ao poder decisório, ok? Com certeza. Não vamos ser justos. É não, não, vamos ser, não, vamos ser, ah. não vamos ser indevidos aí na comparação. Então, aí tu, 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 tu para e avalia da seguinte forma. Né? Muito bem uh, colocado aqui pelo o meu amigo Regis da Associação Brasileira da Indústria Eletrônica. Um abraço para o Regis. Nós, em março, fechamos a cidade, quatro meses atrás, e o que foi feito? Agora, há poucos dias atrás, saiu uma nota num jornal aqui da, da cidade dizendo que a Prefeitura começa a, a verificar possibilidades para montar o UTIs. Como começa 90 dias, 120 dias, parados para fazer isso e não foi feito. Então, esse tempo, muitas vezes, a gente avaliando como é que tu vê isso. Perdemos tempo parado, que, na minha opinião, paramos muito cedo, não deveríamos ter parado, mas eu acho que não vem ao caso agora aqui o que eu acho é o fato não demos condições às pessoas para se preparar. Pessoas, comerciantes, hospitais, nada, absolutamente nada. Segundo ponto... O que, que foi feito com, embora se tenha ou não se tenha aí as questões científicas comprovadamente feitas, medicamentos para tratamento preventivo? Muitos lugares já estão mostrando que isso está dando resultado. Porto Alegre não se manifestou. Eu tenho lá meu grau de desconfiança com você. Eu a também medicina, tenho, mas é aquele negócio, Macalossi, quando tu não eu tem a que solução. Compre teste. Eu prefiro que teste. O teste. O próprio teste, isso que eu ia falar agora no final dos medicamentos, tá? Porque os medicamentos, muito embora eles não sejam comprovados, muitos lugares estão demonstrando resultado positivo. Agora, a testagem era uma coisa que já deveria estar pronta e sendo feita. E eu imagino agora, eu me coloco agora na posição do pequeno restaurante, do pequeno boteco de bairro, botando uma barraquinha de testagem ali. Não tem como... Tu não é especialista, não é o teu negócio fazer testagem, isso é uma questão de saúde pública. Como é que tu, por mais que tu tenha boa... Eu imagino, estou tentando ajudar o prefeito, por mais que eu tenha boa vontade, como é que eu vou me responsabilizar por uma coisa que não é a minha especialidade? Então são essas coisas que muitas vezes a gente coloca em xeque a capacidade de gestão da atual administração, porque é, é, me dá uma, 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 uma impressão de total descontrole e total perda da administração do negócio.
1: Muito bem, nós vamos fazer o seguinte: nós temos o segundo áudio que nós, uh, nós obtivemos. Esses áudios circulam pelas redes sociais, mas uh, nós resolvemos reproduzi-los aqui porque há um interesse público sobre a matéria, isso diz respeito à vida de todos os porto-alegrenses e eu vou colocar no ar agora, pedi para a Melanie, na nossa produção, colocar no ar, a segunda parte em que empresários também se manifestam, eu não consigo identificar quem são exatamente, mas o que importa são as respostas, obviamente, do prefeito, porque as perguntas são relativas ao setor econômico em si, então vamos à segunda parte desse áudio depois mais uma rodada de comentários dos nossos convidados.
5: De casa e amanhã a gente mantém contato com o senhor, com a sua assessoria. A gente marcar...
4: fala hoje ainda, pessoal. Todos nós temos liberdade hoje. falando, a gente vai construindo hoje ainda para marcar um horário, para tirar dúvida, para enfim. Tudo vamos bem. aí para a gente voltar todos amanhã. Combinado? Tá. Combinado. Obrigado okay. e, e desculpa seu, seu carteiro, tá?
6: Desculpa, o prefeito, o prefeito. É, e para a sua assessoria, se pudesse dar uma visitada, programar eventualmente que tem que fazer
4: alguma reunião muito... que tenha que ser pessoal, que não dê para fazer via... É o calendário, via Martim, botar via. o calendário, apresentar o calendário, definir o calendário. Quem Eu abre também, tal semana então... e qual é a semana que todos nós fecharemos. Exatamente, porque isso é importante, porque aí cada um
6: pode se programar. E à medida que isso vai se modificado, porque depois, as, as circunstâncias poderão fazer essa modificação, e aí nós seremos avisados, olha, vai modificar aqui e por causa disso e disso vai ter que modificar ali. E aí todo mundo que tem, tem problema de estoque, de, de alguma reunião, de, 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 no meu caso lá, por exemplo, que eu tenho que avisar índices e, e outras coisas, eh,
5: eu teria tempo
6: para fazer isso aí. É, prefeito, é, essa questão de a gente fechar em tempos em tempos, né, ela, de certa forma, hoje é confortada pelo decreto federal que promove a, a suspensão e, a, e as restrições dos contratos de trabalho eles podem ser fracionados a cada 10 dias ou ou coisa equivalente, né? então isso hoje ajuda, era uma coisa que a gente não tinha antes. Né? Poxa, não sabia disso, a gente estava, é, então dá uma melhorada é, Exato, então e, o que a gente precisa, na verdade, é ter previsibilidade. Mas algo que para mim aqui é não é que não ficou claro, mas é, é uma questão só de entendimento, de posicionamento. O, o senhor admite que essa primeira liber, liberação de atividades, ela deva ser concentrada em um determinado setor, ou dois, ou três, enfim. E nós, na nossa proposição, nós entendemos que isso deveria ser feito de uma forma mais ampla, e que esse essas restrições, elas trespassassem os horários do dia. Então, podemos até alternar dias, mas talvez não seja o caso de alternar semanas. tá né? Então, uma determinada... Comunidade lá, ela trabalha durante um horário do dia, a outra durante um outro horário, ou até alternando de, que seja algo possível, porque o comércio como um todo, ele ele já tá uma situação pré-falimentar, né? Tem a questão do Dia dos Pais agora, e se a gente por acaso, né, fica lá para a última semana nós temos uma uma, uma uma condição muito longínqua e, e problemática que talvez seja difícil conciliar. O senhor vê a possibilidade de fazermos esse rodízio, inclusive já tinha sido uma proposição nossa em reuniões anteriores, esse rodízio passando as horas do dia ou os dias da semana, em vez de semanas?
4: É, é, Paulo, essa intercalação de dias ela não atinge o nosso objetivo, que é de, de dar uma brecada na circulação, entendeu? Ela não atinge o nosso objetivo. Então, se, uma, se algo funcionar na terça e depois outro algo funcionar na quarta, eu entende? Ela não atinge o objetivo que é a gente, literalmente, combinado, todos incentivando, estimulando, vamos fechar, vamos ficar em casa, é, não... não não atinge esse objetivo, é por isso, e a nossa ideia de começar devagar Sim. é para a gente ter um aumento progressivo da contaminação, né e a gente começa a aumentar, suspende a contaminação, suspende entre aspas, né começa a aumentar e diminui, começa a aumentar e diminui, é, esse é, 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 é o conceito desse formato. É, a gente poderia até, do ponto de vista de um bom anúncio, etc., começar liberando grande, e aí daqui a 15 dias, 20 dias, ter que fechar por 15 dias de novo, 20 dias, entendeu? Então a gente acha que é... é, é uma, a gente tem que construir algo que seja o mais perto daquilo de, de a gente cumprir, né?
6: Mas o, o senhor considera que, no momento, nós Posso estamos falar? com a restrição máxima, né? Total. Né? E o que a, a gente vê... É quase, uma... A gente
4: não está tá quase com a restrição total. Não, não, eu não digo... O... Claro, o máximo
6: seria um lockdown. Né? Mas eu digo assim, nós estamos hoje com uma restrição severa, não é um lockdown. No entanto, a, a, a população ela está se movimentando de forma até desorganizada e em profusão. E essa é a realidade. né Talvez nós todos aqui não tenhamos nem mais forma de conter isso. né e é por isso que, que que a gente passou por essa inteligência, por esse debate também, né? e para chegarmos a essa a esse conteúdo aí que a gente fez na carta. Então, é, nesse sentido, me parece aqui que existe uma, uma uma divergência, que ela não é tão grave, talvez ela seja superável, de a gente poder colocar mais atividade, eu não estou falando em colocar mais pessoas, porque isso pode ser melhor organizado, mas colocar mais atividades dentro de uma semana e mais fato presente ainda. Me parece que há um consenso entre fazer um rodízio. O que a gente tem que afinar agora é a forma de fazê-lo. Acho que é nesse ponto aí que nós estamos.
5: Bom, pre... a posso falar? Por favor. Bom. Deixa, deixa eu dizer uma coisa para você sinceramente. Primeiro, eu acho que é chegada a hora da gente não ter muita cerimônia. Né? O problema aqui é de todos, é do prefeito e nós. O pepinho está na nossa mão, vamos dizer assim. Nós temos com um problema muito sério, porque nós saímos daqui e nós temos que satisfação. O prefeito para a sociedade como um todo e nós para cada setor. E a nossa expectativa era um pouco diferente. Como é que eu vejo o comércio? É, nós abrirmos, a partir da semana que vem... Abre a condição Civil, depois na outra semana o comércio, uma parte, depois na outra semana um comércio maior. Isso não dá certo, O momento não dá certo. O, o comércio está com dificuldade de acertar, de, de aceitar isso. Nós, por isso, eu volto a insistir. Nós deveríamos nós fazer uma reunião entre nós, resolver algumas questões, ver algumas possibilidades, colocar para o preço pessoal do prefeito para ver a possibilidade de anteciparmos e não dá para... Como é que nós vamos liberar o pequeno, médio, grande? Isso hoje, a situação do jeito que as pessoas estão, nem nós dizendo, nós... eu não tenho a presença de lojas, o írio, nós não temos como chegar a dizer para o comércio. Ao contrário, eles nos agrícolas. Então, nós...
1: Aí então, esse foi o segundo áudio. Na verdade, eram dois áudios que nós juntamos, e que fazia um sentido unitário. Eh, e eu gostaria de uh, analisar esse, esse 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 tema sobre a visão dos nossos convidados. Vou começar pelo vice-prefeito Paim. Paim. Eu vou falar uma a galera prefeito
3: do vice-prefeito. Meu som tá bom aí? Agora sim. Eu volto um pouco àquela análise inicial e também na fala do Paulo Cruz, de agora no final do fim de Lojas, esse mesmo ponto. Abre duas semanas, para uma semana, até duas semanas, de acordo com a gestão semanal. E, a ligada a Dilma, do prefeito Marquesan. O, o que ficou claro aí, é e essa é a grande preocupação do Paulo Cruz, que ele representa os seus associados, e tu começar uma liberação a partir de 10 de agosto, por duas semanas, a indústria da construção civil, que repito, pela bandeira vermelha do Estado já deveriam estar liberadas de Frodoelé. Aliás, o modelo de incongruência. Obra pública pode, obra privada não. Mercado e supermercado pode mercado público não. Então, a gente vê, futebol pode atividade de, de comércio, geração de emprego e renda, não. Então, se a gente abrir com a indústria de construção civil, repito, já poderiam estar abertos pela bandeira vermelha, no dia 10, duas semanas, até dia 24. Para tudo uma semana, até o 31 de agosto. E a partir do início de setembro iniciar outro setor a flexibilizar, significa que o comércio, que os serviços, que os restaurantes não as academias não terão possibilidade de abrir antes de setembro. E foi o que o presidente de lojas Paulo Cruz falou. Ele não consegue falar com o associado dele olha, nós só vamos começar a abrir a partir de setembro por um período, todo mundo para uma semana, depois abre mais um pouco lá no meio, no final de setembro. Quer dizer, parece que não se dá conta da situação que está vivendo o comércio, os serviços, e que realmente as associações chegaram no seu limite. E disseram isso as 22 entidades quando assinaram a carta dizendo que chegaram no seu limite. Porto Alegre parou lá em 8 de março, Macalosta. Parou por dois meses. Foi só abrir uma parte em maio. Ficou um mês aberto. Em julho fechou novamente. E agora se fala em abrir alguns setores anos semana, fecha tudo uma semana, depois que tantos novos setores, dizer, continua sem planejamento, continua sem segurança, continua sem estabilidade. Porto Alegre que enfrenta a dificuldade do coronavírus, enfrenta também a instabilidade do prefeito. Isso está fazendo muito mal a Porto Alegre como um todo, é agravando-se o caos social e o caos econômico que estamos enfrentando. Vereador Márcio Bins.
0: É, Eu me permito aqui um abraço fraterno ao E Eu acho que o Paim foi uma das pessoas que sofreu aí com a falta de diálogo e com a dificuldade enorme que se tem de se tentar construir ah, algum consenso em torno de qualquer tema com o prefeito. É como...
1: Note, né, Márcio, que os empresários ali reunidos, eles tentavam colocar talvez suas ideias o diz, não, mas isso não atende aos nossos objetivos.
0: Não, mas o, 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 o empresário ali é, é, é até triste, em termos de se ver ali. Eles estão em desespero. Eu não sei se tu prestou atenção ali quando falou o Moacir né, do Secov, que ele precisava de uma previsão de um calendário. Na verdade, não tem previsão de nada. O calendário do lockdown. Não, a ideia é que talvez na semana que vem, porque nós estamos fechados, nós vamos continuar mais essa semana fechados e a ideia é que talvez na semana que vem, de manhã alguma coisinha abra e de tarde outra. Então, numa forma de desespero, representando um setor inteiro, uhum. ele vem ali e diz assim, ó, mas a gente precisa de uma previsibilidade, pelo menos de quando é que então nós vamos abrir. Porque na verdade não está dito. Está mais ou menos lançado no ar uma ideia daquilo que minimamente talvez seja possível ser feito, mas sem garantia de nada, é um desespero, é a falta de organização, é a falta de testagem, é a falta de estrutura. Me parece que a única preocupação do prefeito Marquesan, e aqui fica evidente que a questão do comércio, serviço, construção civil, enfim, não existe uma, uma questão pontual de enfrentamento de uma proposta verdadeira. Tanto é que o prefeito ele, ele faz essas brincadeiras que ele fez com a rede de supermercado e agora ele fez de novo não sei se vocês viram no início da frase, da frase dele ali, desculpe eu sou o seu carteiro como que eu diz eu tô, estou tô aqui entregando para vocês aqui a, 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 a receita do bolo pronta mas não tem receita nenhuma, não tem receita veja bem Olha ali, Rodrigo, qual que é a proposta para a semana que vem? Não tem proposta? Não tem proposta. A proposta é abrir alguma coisinha de manhã e outra de tarde, se der, duas semanas, na outra já fecha tudo de novo, mas não, não vai dar para abrir tudo, vamos abrir um pouquinho, mas não tem proposta. Não tem proposta, o desespero. É por isso que eu conversei, para a gente conversa com as pessoas, setores inteiros, o galpão, pessoas que tinham 100 funcionários estão com dois. posto de gasolina tudo quebrando nas esquinas todo mundo fechando, as pessoas não têm mais para onde correr, alguns abrindo em desespero, salãozinho de beleza, cortando o cabelo com a porta fechada, se salva um outro delivery ali, uma entrega de pizza, alguma coisinha. Por quê? Porque o prefeito, eu não sei se botaram na cabeça dele, eu não sei qual que é a ideia, não pode morrer ninguém sem ter sido atendido. Tem 50 leitos de TI se tiver 51 com o corona e aquele um morrer, pá, termina o mundo. Mas quantos vão morrer? Quantos estão morrendo? Se essa situação não é real, não chegou ainda. Ah, não vamos investir em hospitais de campanha, vamos investir em estruturas permanentes. Tá, mas então. Mas a sociedade não aguenta mais. Tá aqui, ó, tá aqui. O, o, o pessoal já pergunta a previsibilidade, a, a abertura inicial ampla, não tem previsão para nada. Então, olha, é muito desalentador, é muito preocupante. Os índices são alarmantes aqui. Hein? Pessoas que não conseguem pagar imposto, que não conseguem pagar fornecedor, que não conseguem pagar aluguel, onde é que nós vamos chegar? Então, essa é assim, ó, depois desse, dessa, desse relato dos empresários, do setor produtivo, é, do setor de serviço, é, as pessoas entram numa reunião e elas saem vendidas, porque o prefeito coloca o bode na sala, transfere a responsabilidade de maneira irresponsável, né? não traz nenhuma plataforma mínima ali do que que vai ser feito, apenas ele dialoga com possibilidades, mas concretamente a cidade está fechada, vai continuar fechada, essa semana ela continua fechada, né? E, infelizmente, as perspectivas são muito ruins. Não, são é, ruins. A gente fica muito triste com essa realidade de Porto Alegre. Luzardo, para
2: encerrar o bloco. Bom, é, sábado passado eu participei de uma palestra envolvendo... Dessa vez
1: nós fizemos um mega bloco para analisar isso, uhum. mas era necessário. E eu agradeço, obviamente, a compreensão de vocês. Vai, com certeza.
2: É, sábado passado eu participei de um, de um evento onde participaram alguns médicos, o Dr. Marcelo Matias, do Simers, é, eu não vou citar o nome dos outros porque realmente eu vou é, é, errar, então, outros médicos, e, e uma das coisas que se falava era na, na capacidade de atendimento dos CAPS, Centro de Atendimentos Psiquiátricos de Porto Alegre. Por quê? Porque o número de atendimentos já começaram a aumentar de pessoas com depressão, pessoas tentando suicídio, o número de suicídios aumentou, as pessoas estão entrando em desespero e quando tu te depara com o que nós ouvimos agora, não, nós não estamos inventando, todos ouviram. Não tem perspectiva nenhuma. Tu não tem perspectiva e tu nota que o próprio prefeito está precisando de atendimento, porque é uma coisa sem nexo. Tu não consegue enxergar o ponto onde tu vai começar, qualquer administrador sabe que tu tem que ter o um, um mínimo de planejamento para ter o teu negócio tocando? Sabe o que, que seria planejamento? Seria
1: dizer o seguinte, nós estamos com um crescimento da doença e, no, e daí teria que se admitir que ocorreram falhas na, na, no processo decisório até aqui. É difícil fazer isso. Mas planejamento seria o seguinte, nós vamos fechar por 30 dias seguidos e depois nós vamos reabrir. Contestagem em massa do. Macalossi,
2: eu vou te dar Isso um exemplo. Isso é um planejamento. Mas, Pode não te dar um ideia. Sabe
1: por um Uma, uma, uma semana, fechar duas. Depois eu vou abrir. O prefeito só recebeu uma uma esses eu empresários quero... por causa
0: do impeachment que foi protocolado Que foi protocolado, essa
2: Certamente.
1: O prefeito Certamente. arrumou
0: esse argumento, ele inventou é, todo Deixa... esse teatro. Eu quero só dar um exemplo. Porque ele está lá na porta batendo lá, ó. Vamos derrubar o prefeito se ele continuar agindo eu assim. Eu quero
2: só dar um exemplo para vocês, que foi uma das coisas que foi comentada. A administração atual não ouviu de forma coerente quem deveria ter ouvido que era a classe médica isso foi dito me disseram eu ouvi né, dos especialistas o prefeito não ouviu vocês lembram quando caiu ninguém, André, vocês, vocês lembram quando caiu o avião da TAM em Congonhas em 2007 2008 não vou lembrar o ano tá a coisa mais uh, asquerosa que eu vi foi Antônio Carlos Magalhões Neto Explicando a falha da turbina E dando uma explicação sobre Quem de nós aqui é capaz de explicar Alguma coisa sobre avião E é a mesma coisa Político que não seja médico Não seja da área Queria dar explicação sobre isso E isso que o prefeito está fazendo É justamente isso É tentar explicar o que ele não conhece Ele não se utilizou Das entidades médicas De especialistas Infecto, nós temos vários infectologistas em Porto Alegre, renomados, grandes profissionais que poderiam estar atuando junto nesse combate, fazendo um planejamento coerente para que nós não tivéssemos o colapso econômico que está se iniciando, na, na, já se iniciou na cidade mas, de Porto mas Alegre. Mas, Rodrigo,
0: infelizmente está escancarada a situação dessa relação do pedido do impeachment com a postura do prefeito. Hum. Ah, porque ele está dizendo ali ó façam um discurso a favor vamos todo mundo construir a favor de um discurso de reabertura vou permitir que vocês reabram daqui a duas semanas, mas vamos combinar que está tudo bem, vamos todo mundo falar a mesma língua, vocês me dão uma ajuda aqui, vocês ajudem a arredondar essa situação que eu deixo abrir duas semanas, mas não é assim que se constrói uma solução, uma pandemia é uma
2: das coisas que a gente dura. ainda tem que conversar antes de terminar o programa, hein, o Macalos é sobre o impeachment do que foi protocolado na Câmara de Vereadores. Nós não podemos sair daqui sem conversar. Vamos Nós conversar vamos fazer sobre isso. isso no retorno, eu gostaria de agradecer o vice-prefeito Gustavo
1: Paim pela participação aqui. De última hora, eu liguei para o Paim um pouco antes de a gente entrar no ar, sabendo se ele gostaria de participar e comentar. E ele prontamente nos atendeu. Paim, muito
0: obrigado. Vai preparando o terno aí, Paim.
3: Eu que agradeço, Macaló, pela, pela oportunidade. O vereador Márcio ele falava da questão do diálogo, e o Macalós também falou. E, de fato, basta ver quando tem alguma entidade que se manifesta no sentido que não seja ao encontro do que o Marquesan falou, e ele diz, ah, isso não nos atende. E costuma ser é assim. O Marquesan, ele acha que está dialogando com a entidade. Ele não está dialogando. Ele está fazendo uma reunião. Mas ele entra com posicionamento fechado, e ele sai com o mesmo posicionamento. Quer dizer, nenhum argumento é capaz de demotê-lo nas suas ideias pré-concebidas. O Rodrigo falava dos CAP, dentro do arquiteto social, só para concluir, Macalossi, eu lembrava que, em 2016, as pesquisas indicavam cerca de 4 mil pessoas em situação de rua em Porto Alegre, sendo que mais de 50% estavam há 5 anos ou mais, ou seja, pessoas já sem vínculos familiares, sem vínculos sociais, realmente uma situação muito mais difícil de resgatar. E mais de 60% com dependência química ou doença mental. E aí a importância do SAP. Hoje, estuando em Porto Alegre, nas ruas, tu vê em cada sinaleira pessoas em situação de rua, pedindo esmola, vendendo bala, limpando para-brisa... Você pessoas que estão em situação de rua, talvez há uma semana, dez dias. Isso demonstra o caos social e econômico que estão se a E o pior, hoje se vê crianças em situação de rua, crianças na saleira. Isso não se vê em Porto Alegre há mais de dez anos. Então, esse caos social e esse caos econômico causados pela falta de diálogo, causados pela instabilidade, é obrigatório de máscara, não é obrigatório de máscara. Fecha a orla, abre a orla. Bandeira vermelha, bandeira preta. Faturamento X, faturamento Y. Mas essa falta de planejamento, essa falta de estabilidade e segurança, além do coronavírus, tem feito muito mal para Porto Alegre. Foi um prazer participar do seu programa, uma e um grande abraço ao vereador Márcio Bizeli, ao Rodrigo e, um, e uma ótima noite para todos os seus
1: telespectadores. Obrigado ao vice-prefeito Gustavo Paim pela participação aqui nessa noite no Cruzando as Conversas. Forte abraço. Nós vamos fazer intervalo e nós voltamos aqui com a participação do vereador Márcio Bins e do empresário advogado Rodrigo Luzardo. Já retornamos também para falar sobre impeachment, pedido que foi feito contra o prefeito Nelson Marquesan aqui na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Já retornamos. Estamos de volta aqui na RDC TV, conclusando as conversas. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galease Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Cola, soluções gráficas. A Porto Cola atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Porto Cola na sua casa. E Badesul. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. No primeiro bloco do programa, que foi um bloco denso, extenso, mas necessário, nós reproduzimos os áudios uh, da reunião do prefeito Marquesan com representantes de entidades empresariais e nós vamos disponibilizar esses áudios também através das nossas redes sociais, então logo a edição de hoje acabar. Aqui comigo, no primeiro bloco, nós tivemos a participação de Gustavo Paim por videoconferência e aqui comigo, nos estúdios da RDC-TV, o Márcio Bins, que é vereador, e o Rodrigo Luzardo, que é empresário e advogado. Bom, é, eu não cheguei a achar o número relativo à testagem em Porto Alegre, eu lembro que o prefeito Marquesan mencionou que Porto Alegre tinha mais testes que a Coreia do Sul, tá? e eu entrei aqui no site... Uh, e eu recomendo sempre que vocês acompanhem esse site, World Do Matters, que é o site que condensa as informações relativas a coronavírus, ok? Então, ali tem todos os dados, número de pessoas que foram afetadas, número de pessoas que estão morrendo, número de pessoas que estão em recuperação, total de casos, e ele é constantemente atualizado. Uh, pois bem, é, pegando aqui os números da Coreia do Sul, nós temos aí uma média de 31 mil testes por milhão de habitantes. Porto Alegre tem isso? Está aí, então, a formação relativa à Coreia do Sul, 31 mil testes por milhão de habitantes. É, se Porto Alegre tem essa média, ou é superior a essa média, é um número considerável. Mas, como disse, não conferir o número de Porto Alegre. O da Coreia do Sul é esse, 31 mil por milhão. É, Milhão de habitantes, ok? Então, tá aí. Só para vocês terem uma ideia, comparativo, o Brasil agora passou a ter 62 mil testes por milhão de habitantes. Agora. Lá no início da pandemia era cerca de 450. Veio crescendo. Né? Tudo bem. E, e só para lembrar, o Brasil está testando mais, até porque o Brasil está com a pandemia descontrolada, a Coreia do Sul já está numa situação de reabertura é, e está testando menos, obviamente. Muito bem, vamos falar sobre uh, a questão relativa ao pedido de impeachment que foi formulado contra o prefeito Marquesan. A Melanie Rupental preparou uma matéria para nós a respeito. Melanie.
7: Nessa última sexta-feira, dia 22, a Casa dos Vereadores de Porto Alegre recebeu um pedido de impeachment contra o prefeito Nelson Marquesan Júnior. A requisição é amparada na decisão do prefeito de retirar 3,1 milhões de reais do Fundo Municipal da Saúde para aplicar em ações de publicidade em plena pandemia do novo coronavírus. Com isso, os autores do ofício entendem que o prefeito cometeu crime de responsabilidade. O pedido é assinado por representantes da sociedade civil, empresários, trabalhadores de setores diversos e comerciantes. Esse é o sexto pedido de impeachment protocolado desde o início da gestão de Marquesã. Os outros pedidos foram amparados em alegações de atos de improbidade administrativa, prática de nepotismo na gestão Tucano municipal irregularidades no repasse de verbas para acima pre... do permitido pela lei orçamentária e questionamentos referentes à tributação de empresas privadas. Marquesan chegou a ironizar pedidos anteriores, afirmando que perderia 10 segundos do seu tempo e esperava que nem a imprensa nem os vereadores perdessem mais, pois, segundo ele, há muito o que fazer na cidade. Conforme o regimento do Legislativo, após a análise de critérios formais, a denúncia é levada para votação em plenário. Cabe aos vereadores da casa dar seguimento ou não ao processo. Além disso, o regulamento determina que, após o recebimento da denúncia, o texto deve ser votado imediatamente.
1: Tá aí, então. E eu gostaria da análise do vereador Márcio a respeito do pedido de impeachment. O senhor vai gastar mais que 10 segundos para analisar o... <risos> é, o,
0: pedido o pedido de, pedido. de impeachment é bem objetivo, né? ele diz respeito a essa retirada do dinheiro do Fundo Municipal da Saúde para investimentos em publicidade e propaganda. É, na realidade, algumas pessoas até fizeram contato com Confesso que não hoje. li o pedido. É, mas é mais ou menos ele se fundamenta nisso, nessa uhum. questão, né? Nos, nos números ali do portal da transparência, essa nova legislação que acabou colocando ali no rodapé dos anúncios, né? O, o valor uhum. é, do investimento na publicidade e, 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 e o fundamento basicamente é esse, é esse. O pessoal até não fez contato hoje conosco aí, muitas pessoas na expectativa dessa questão do impeachment... Mas, regimentalmente, ele tem que ser apreciado na primeira sessão, subsequente ao protocolo, mas é praxe a mesa encaminhar para uma consulta à Procuradoria da Casa. No primeiro momento, a questão da admissibilidade. Né? Então, provavelmente, ele deve ser votado na quarta-feira. Alguns vereadores já se manifestaram nos grupos. Né? A gente teve uma reunião com o Simpa hoje, existem algumas questões muito muito latentes ali com relação à questão envolvendo servidores, a questão da ProSempa, audiências públicas que estão sendo solicitadas com relação a vários temas que estão sendo abordados, emendas de vereadores a projetos de vereadores que acabam atingindo categorias. Então a gente acabou, e o presidente Pujol, e hoje a gente faz parte da mesa, eu sou o segundo secretário da mesa, a gente vem acompanhando bastante, esses debates, de maneira remota, eu diria que a Câmara está produzindo bastante. Nós funcionamos durante todo o período do recesso. Semana passada nós tivemos a plenária, audiências todos os dias, né com temas relevantes, enfim. Mas, quarta-feira, nós teremos a questão da votação da admissibilidade. Alguns vereadores até da própria oposição, tendo em visto o prazo, o calendário eleitoral, o fim do mandato, enfim, uh, me parece ali não muito adeptos aí a questão... Da admissibilidade. Por outro e tem lado. a questão
1: que acho que é importante ressaltar, da publicidade fora do Estado. Aquela, e daí, da, aquela também. E daí a lei é taxativa, não pode a não ser para caráter turístico.
0: Sim. É, nesse caso é, é com relação direta à questão da saúde, porque foram mais de 3 milhões. E hoje se percebe que está faltando estrutura, está faltando Não parece um fundamento forte esse? Forte, forte. Nós é. estaremos votando pela admissibilidade. Tu está né? antecipando o voto aqui. Eu já, já estou antecipando o pelo... meu voto. Nós vamos votar a favor de que se abra um processo de averiguação. Né? E é importante só para explicar é, tudo, a Não é, não é. admissibilidade significa vamos analisar o processo. Vamos, vamos analisar instaurar. o pedido. Vamos Sim. ver se o fundamento, vamos ver instaram se o que está sendo comissão. dito está é. correto. É. Se realmente, por que foi feito esse gasto desse recurso num momento tão difícil é, por que, que não se investiu em testes? Por que, que não se investiu em respiradores? Por que, que não se investiu em mais pessoal, em mais litros de UTI? Por que que realmente não se fez o tal do hospital de campanha? Será que né, não era o caso? Talvez nós tivéssemos aí bandeira laranja, bandeira amarela, enfim. Mas a gente já adianta aqui na quarta-feira provavelmente teremos a votação. A gente acredita que... Precisamos, sim, olhar melhor o que, que aconteceu, quais foram, digamos assim, as razões que motivaram o prefeito a fazer esse tipo de investimento em detrimento do outro, qual seja o investimento em questões pontuais de combate à pandemia, né, que pudesse nos colocar num outro patamar hoje de interlocução com a sociedade civil organizada, com os empresários com o setor de serviço, comércio, construção civil, Quantos enfim. pedidos
1: de impeachment já foram apreciados? Pela foram opinião?
0: seis pedidos. Todos rejeitados? Todos foram rejeitados.
1: Tu acha que esse é mais consistente?
0: Eu, eu acredito todos, que esse é o mais consistente. Acho que existe margem, pelo que tu conversa com os teus pares, de que ele seja aceito? Acredito que ele vai ser mais apertado. Né? O último ainda foi 23 a 11, né? uhum. dois terços a um Preciso terço. maioria simples. Maioria simples. Né? É diferente, a, a, a
1: aceitação câmera do deveria... impeachment é diferente... Do julgamento, por assim
5: dizer. É né? diferente. Do o julgamento. julgamento é diferente. Do julgamento, segundo é. momento. Uma,
1: uma reportagem de zero sabe. hora. Tu assinaste, né?
2: Eu tu assinei. Tu escreveu o pedido de impeachment. Eu né? assinei. Tu sabe que eu nunca participei desses processos. Vamos um chamado de golpista, tá? tá bom? Não. <risos> esse é que eu me sinto hoje afetado por esse prefeito. Eu me sinto não só pelos profissionais médicos e Eu vou fazer eu convidei o
1: Luzardo sem saber que ele tinha assinado o pedido de
2: impeachment. Para mim não, não me interessa,
0: se é. ele não assinou. Não, 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 não. não, 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 mas, não mas isso é, não é, não é documento não, não um documento
2: é, público. É um documento público. Ele não assinou não, o impeachment,
0: mas é, não, é notório que é necessário e cabível que se não, faça uma averiguação. É, retirar dinheiro sim. do Fundo Municipal da Saúde no meio de uma pandemia para investir em publicidade propaganda
2: Sabendo as dificuldades todos os profissionais da saúde estão enfrentando, independente se seja hospital privado, ou hospital público, nós estamos com problema, se é EPI, quanta gente que está trabalhando com dificuldade de EPI, porque não falta tem... Falta EPI, falta testagem. Testagem, enfim, é, é, e aqui eu faço só um, um comentário, eu tinha comentado que o, o prefeito não escutava os médicos, mas nós temos muitos profissionais da área da saúde, como um todo, enfermeiros, biólogos, os caras não escutam. Então, assim, ó, eu nunca me envolvi com essa questão de impeachment, tá? porque eu, eu, a, a democracia, uma vez que o cara foi, eh, o cidadão foi eleito democraticamente, ele tem que cumprir o mandato dele, na minha opinião. Tá? Mas tem algumas situações que não tem. E essa do Marquesan, eu lamento, mas isso está me impactando pessoalmente, profissionalmente. E, e eu vejo muitos amigos meus sendo impactados. E aquilo que eu comentei antes. O número de suicídios, casos de depressão, isso é saúde pública. Eu já tinha comentado para a Organização Mundial, saúde é um conjunto de bem-estar social, mental e físico. Não é simplesmente uma coisa ou outra, é um contexto completo. E a falta de diálogo que o, o, o nosso vice-prefeito Gustavo comentou a falta de diálogo dele com qualquer categoria, com empresários, com médicos, com o setor da saúde, com todos, gerou esse colapso que nós estamos enfrentando hoje. E aí essa questão, ô, ô, Márcio, é, é muito bom tu ter comentado e até eu vou te fazer uma pergunta. Essa primeira votação, ela é presencial ou vai ser uh, virtual? E ela, se é virtual, nós conseguimos ela é acompanhar... é virtual, mas
0: ela é ao vivo. Ela, ela é ao vivo. Televisão, virtual, mas ela é ao camera. vivo, é através da TV Câmara, através da plataforma Zoom. E a eu votação é nominal aberta. Nominal não aberta. Não
2: nominal aberta. Na, na quarta-feira. muito bom. Porque é, tem uma é, coisa que eu acho que vai afetar. É, e aí é onde... É, me, me corrija, por favor, se eu estiver errado. Semana passada, a Zero Hora veiculou uma, uma informação que mais de 70% da Câmara vai para a reeleição. Tu acha que votar contra o impeachment impacta na eleição para os vereadores que vão para a reeleição?
0: Olha, eu acredito Sai, que, tá na verdade, um, um tudo, impacta, imprépido né? imprépido tudo impacta, né? Ou... Tudo impacta. Não, é, porque isso é uma Nossa, coisa não, que não, não, é importante é pra a gente você saber. Para vocês terem uma ideia, tudo é, tudo impacta no processo eleitoral, tanto é que é, acho que foi na semana passada a Porto Alegre já estava fechada há uns 120 dias. E daí resolveram fazer um card dizendo que a culpa era dos vereadores, né? que nós tivemos uma votação de um veto, né? e aí resolveram transferir a culpa para os vereadores. Não sei se você acompanhou isso assim, agora, a culpa para todo mundo eu fechar vi, é, é Eu vi, vereador. Eu vi o card. Para vocês card. verem como às vezes a fake news mas ela tem, tem, tem uma... uma... É, mas não é bem o que o card diz, não, na verdade. A é uma... verdade está explícito que a responsabilidade do abre e fecha é do prefeito do governador. Nem o, nem o Bolsonaro não, não, não consegue interferir Sim. E muitas vezes nem os prefeitos estão conseguindo Porque o Ministério Público, através de ações civis públicas Determina que seja atendida a determinação do governador uhum. do Estado Que é quem controla o geral né? Quem tem o controle geral é, dos hospitais públicos do Estado Faz a gestão, inclusive, da, da, dos hospitais não só estaduais Mas também que tem, digamos assim, funcionando com reverba federal né? Mas, com certeza, essa votação do impeachment ela vai, estar, ela vai estar sendo acompanhada de lupa. Né? E tenho certeza também que alguns vereadores não votarão, né? sairão da sala, como diz. né? Uhum. Mas eu, eu tenho a impressão que pela...
1: Mas eu acho que as pessoas devem analisar isso do, do, dos dois lados. Né? Eu acho que há que se ter fidelidade às ideias. E se omitir de uma opinião é lamentável.
0: Ou vota sim ou vota Votam não. Vota
1: não, vota sim. Eu acho que ah. a pessoa que vota não contra o impeachment e a pessoa que vota um sim são respeitáveis nas suas posições. Agora, o vereador é. que se esmiscuiu do papel de votar contra ou a favor. É muito difícil é. que seja é aprovado, é o porque o prefeito tem dia. maioria,
0: né? Tem é bem provável que seja rejeitado. Ele é. pode
2: ter a, a maioria. A chance é
0: que seja rejeitado. Ele Isso.
2: pode até ter a maioria, mas o efeito reeleição é que eu acredito que traga um pode resultado trazer, Pode trazer, pode trazer. Aliás, eu espero que traga um resultado diferente. A pergunta diferente. que fica é a seguinte,
1: daí eu acho importante. É conveniente um processo de impeachment em meio a essa confusão
0: da pandemia? Olha, eu já vi... Situações. Eu não sei se é. Eu te confesso, Guilherme, se o é seguinte, agora, com o que cidade. foi levantado aqui pelo Rodrigo, eu, eu não me surpreenderia se por unanimidade, quarta-feira, nós votássemos pela admissibilidade. Isso tem acontecido em alguns, alguns... Para efeito moral. Algumas votações. Aí o governo, ele servora da coordenação, entendeu? Do processo. E aí ele faz o processo, admite o impeachment, debate o impeachment... E finaliza, dentro uhum. da, 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 dos preceitos de tramitação legislativa, a questão da análise do mérito. Né? É, mas eu diria que é bem possível e bem provável, tendo em vista essa realidade que está trazendo para a bancada, olha aí, ó, que interessante, esse debate hoje no, é, nosso aqui na RDC, né? que talvez na quarta-feira se vote por unanimidade a admissibilidade do impeachment. Todos a favor de se investigar, vamos investigar, vamos ver a fundo o que, que é, o que, que não é para depois lá no final então chegarem as conclusões. Que na verdade é isso. Se for, o né? governo Mas, tem maioria. Se for unânime nós é. vamos
1: reproduzir a declaração do vereador Márcio aqui na
0: Olha aí. Não não não, não, não sou profeta, acho que não 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 quero dizer, não quero afirmar, né? Sim. Porque eu já percebi que algumas algumas outras ações ali se organizam é, no sentido de questionar autorias, enfim, né? Existem é, outras razões na política que nem a razão explica, né? Às vezes a política tem razões que nem a razão explica. É? Mas eu não me surpreenderia de talvez haver uma admissibilidade por unanimidade na quarta-feira.
2: Vamos ver. Vamos,
1: vamos fazer a, vamos fazer um intervalo para o último bloco do programa e eu hoje nós vamos acabar ficando com ah, o Rodrigo Lozardo e o Márcio Bins até o fim da edição, ah, porque nós acabamos nos estendendo no tema e o João Carlos Silva entra amanhã então para fazer o seu comentário direto de Brasília. Ah, por uma necessidade, obviamente, imposta pela notícia em destaque. Né? O primeiro bloco do programa foi muito extenso, porque nós tínhamos um áudio muito longo. E eu quero responder aqui a mensagem. Nós vamos comentar sobre a concessão do mercado público de uma forma bem breve, já vou pedir aqui para os nossos convidados. Mas eu gostaria de agradecer aqui a audiência do meu colega, querido amigo Kleber Benvenhut, Uh, elogiando a decisão de não colocar no ar O trecho da manifestação do prefeito Em relação a uma, uma, uma importante empresa Aqui do Estado e, e veja, Kleber, eu acho que é dever jornalístico Apreciar aquilo que é de interesse público uh, E não favorecer apenas a polêmica A polêmica pela polêmica Ela não serve ao interesse público Ela pode servir o interesse pelo, pelo like Pela repercussão fácil Mas esse é um programa essencialmente jornalístico Ele não é um programa da polêmica pela polêmica e nós não, não, não poderíamos consentir em ameaçar a reputação de uma empresa importante, porque o prefeito fez uma piada indevida numa reunião uh, com entidades empresariais. Então, nós uh, decidimos que deixaríamos de fora e assim será feito. tá bem? E quem quiser ouvir o áudio, bom, no áudio está lá, a conversa na íntegra e está girando pelas redes sociais. Voltamos na sequência. Estamos de volta aqui no Cruzando as Conversas e eu gostaria de eh, também informar que nós convidamos para o programa de hoje eh, os vereadores Mendes Ribeiro Filho, que não pôde participar por uma questão de agenda, e também o vereador Ramiro Rosário, que é do partido do prefeito Marquesano, para falar sobre esses temas. Claro, o tema do áudio da reunião entrou de última hora, né, mas nós temos compromisso com a pluralidade. Né, e eles foram convidados no início do dia... Uh, quer dizer, ainda ontem, e acabaram por questões de agenda, São, estão convidados para participar quando quiserem, mas apenas para ressaltar que nós uh, sempre buscamos trazer aqui nos programas todos os pontos de vista e o espaço, ressalto, está aberto para o prefeito. Nós divulgamos o áudio não para fazer fofoca, nós divulgamos o áudio que já circula, né, uh, porque é uma questão de interesse público e preservamos aquilo que né, teria uma conotação polêmica. Apenas para ressaltar o nosso compromisso com o jornalismo. Uh, o nosso programa um oferecimento de Badesul. Badesul valoriza você e valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. Também de Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeás Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E Portocolor, soluções gráficas. a Portocolor atendendo através do WhatsApp. Uh, Repetir que nós não teremos excepcionalmente em virtude eh, da informação inicial do programa e do mega bloco de quase uma hora e vinte que nós fizemos, nós não teremos hoje a participação de João Carlos Silva aqui com seus comentários de Brasília, o João volta na edição de amanhã no nosso programa, sempre trazendo em primeira mão os assuntos que impactaram o país, os bastidores do poder. Ah, vamos à matéria da Mela. nós vamos ter que ser bem breves, nós voltaremos a tratar do assunto. Mas nós vamos tratar aqui da matéria da Melanie em relação ao mercado público municipal e a concessão. Melanie.
7: O tradicional mercado público, ponto turístico e de grande carga histórica da capital gaúcha, tem atraído atenção não só dos passantes que por ali transitam, mas também agora da iniciativa privada. Isso porque o empreendimento recebeu duas propostas de concessão da sua gestão para o setor privado. Embora as propostas tenham sido entregues, elas não puderam avançar mais. O processo iniciado com o lançamento do edital em 5 de junho foi suspenso em razão de uma medida cautelar do Tribunal de Contas do Estado. No entendimento do relator do caso, Conselheiro César Miola, o processo necessita de autorização por lei municipal. Mesmo assim, as propostas de interessados foram recebidas até que haja uma decisão definitiva sobre o caso. Apesar de receberem os envelopes com as propostas, eles não puderam ser abertos por conta da decisão cautelar. A Prefeitura já recorreu da decisão e agora o processo segue na Justiça. Até nova manifestação do TCE, os envelopes ficarão com a Comissão Especial de Licitação da Secretaria Municipal da Fazenda. Segundo a Prefeitura, o critério de julgamento da licitação será o maior valor de outorga e a proposta mínima é estabelecida em cerca de 18 milhões. De reais. A concessão terá prazo de 25 anos em que a empresa vencedora irá administrar o mercado público e também promover obras e intervenções na estrutura. O Ministério Público do Rio Grande do Sul, que também entrou na queda de braço, ingressou com um pedido de abertura de ação civil pública, requisitando a anulação da licitação. Lembrando que o mercado público está fechado, somente com serviço de teleentrega e pegue leve por decreto de medidas contra o novo coronavírus.
1: Muito bem, nós ah, então vamos analisar rapidamente isso. Eu tenho certeza que vou entrar em discordância com o vereador Márcio, porque eu sei que ele é contra a concessão, e eu vou começar por ele. Márcio, <risos> não acha que está na hora de dar uma nova visão de administração para o mercado público? A Prefeitura de Porto Alegre está quebrada, o mercado público, vamos lá, em termos de visual, em termos de investimento na sua melhoria, exatamente para atrair até um maior público para os concessionários, não, não, não,
5: não, não, não,
1: não, não, não tem mais a, 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 aquela, aquela potencialidade alcançada que poderia ter, talvez, com uma administração privada. É, e daí aqui, para não dizer que eu sempre fico no pé do Marquesão, eu concordo com a ideia da Prefeitura de conceder o mercado público. Como avaliei importante e o um mérito desse governo, a PPP da Iluminação Pública, que foi brecada também pela Justiça, o que me parece ser uh, por um excesso de regulamentação aí que pode causar, inclusive, insegurança jurídica para eventuais investidores no município mas eu gostaria
0: de ouvir a sua é, opinião. A né? nossa opinião é a seguinte, ó, o mercado público ele é um formigueiro, né? ele, é um, ele digamos assim ele resgata uh, todo um aspecto cultural, ele é um patrimônio cultural edificado da cidade, ele, ele resgata a história da, da, da construção de Porto Alegre, né? então ele tem as suas características. Nós já, eu acho que nós já temos shopping centers que chegam em Porto Alegre, nós já temos o Iguatemi, o Praia de Belas, o Barra, entre tantos outros shoppings. Né? Eu acho que o mercado público ele tem que ser público e ele tem que continuar com algumas características de mercado público. Eu acho que o McDonald's tem que ser do outro lado da rua do mercado público, como ele é ele ali. Quem está né?
1: dizendo que vai ter um McDonald's dentro do mercado Não,
0: público. mas em cinco, anos, em cinco anos, os primeiros cinco anos não, não pode mexer. No sexto ano ainda a gente já pode mexer. Já, pode, já vai poder ter um Burger King dentro do mercado público. É, por 80 mil por mês de aluguel, quanto que custa uma obra do, do tamanho do mercado público? Quanto que vale aquele terreno ali? Quanto que valeria a locação? Será que 80 mil por mês não é pouco para pagar de aluguel para o mercado público? Quer dizer, é todo um processo licitatório. Feito às escondidas, né? A gente teve uma audiência Isso, dá pública. dá para
2: aprimorar lá a forma de conceder e conceder. É a forma é, como a mas
4: coisa é, foi feita, Mas assim, né?
0: faltando três meses para acabar mas, o, o governo. Ainda
4: mal,
2: cons mal consegue,
1: vereador. Uh, cobriu o prejuízo do incêndio que teve no
2: mercado é, Mas aí, mas, não, aqui, nós, 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 não mas aí... A prefeitura mal consegue fazer tanta coisa e vai entregar o mercado público. Coisa, é que a gente não está ouvindo aqui o pessoal e do não mercado público. De
1: entregar, não só o mercado
2: público, mas as outras mas muitas coisas. Mas aqui nós, nós não estamos Tinha que ter nós nós uma ouvindo, garagem ouvindo, que,
0: que, que embaixo do mercado... Não, não estamos ouvindo é a iniciativa ah. privada para que ela faça. Não estamos ouvindo o pessoal do
2: mercado público, que eles trazem informações de que muito dinheiro foi passado à prefeitura para conserto do telhado, para estruturação da obra...
1: Mas tu e sabe dinheiro... que... Mas esse é o problema Sumiu. do orçamento.
2: Tá. O orçamento Sumiu. O dinheiro nunca vai para a área que tu precisa. O orçamento vai para as então, necessidades do governo. O... E é por isso que eu defendo a concessão. O que, que acontece aqui? Mas aí que está. Da forma resolve, como está sendo feita, não. Mas não é tudo. O mercado público é um. Se nós estivéssemos discutindo aqui, por exemplo, uma privatização do CEA do uma a minha, minha posição seria outra, completamente diferente. Agora, do mercado público, não. O mercado público, ele é um patrimônio histórico e cultural e ele tem que ser conservado. E ele não é um shopping, de mas, fato. Mas, mas, Luzardo, o Estado é o pior conservador do patrimônio histórico que Mas a própria associação pediu para conservar Aqui e a Prefeitura não consegue, porque o que, que é o objetivo da Prefeitura? Eu vou detonar até o final para dizer que não tem jeito e eu preciso privatizar. Tanto é que o e mercado está fechado. Alguém s... botou fogo no mercado para privatizar. Não, 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 estou dizendo isso. Mas passa na fachada e olha o que é a fachada do mercado público, está horrível. E, e eu tenho certeza, o pessoal da associação quer arrumar, quer fazer, e são brecados ah, justamente foi. por isso. Meia noite um, eu, eu, <risos> eu prometo que eu convido vocês. Prometo que eu convido
1: vocês para falar sobre esse assunto de novo. Vamos uh, lá. Eu agradeço muitíssimo a presença de ambos e a compreensão do nosso público em relação à forma como a gente hoje apresentou o programa. Mas uh, tudo obedeceu à lógica do fato novo e jornalismo é assim. E breves despedidas aí dos nossos convidados. Luzardo, obrigado. Desculpe.
0: Muito obrigado a todos aí, um forte abraço, tá bom? Eu, bem. Bem. Eu quero só Operador aproveitar Março. aqui, obrigado. né, que domingo é dia dos pais Perfeito. e deixar um abraço aos pais aí que estão nos assistindo, é estamos ao vivo, né, Guilherme? Então, então fica o nosso abraço fraterno aí aos pais, mês de agosto aí, mês do advogado, né, dia 11. É verdade, né? é verdade. Mês é verdade. do corretor de imóveis, 27 de agosto, dia do corretor de imóveis, aproveitar essa oportunidade para deixar um abraço aí para os colegas advogados, colegas corretores e aos pais, no mês dos pais. Obrigado novamente ao
1: vice-prefeito Gustavo Paim pela participação, ao Rodrigo Luzardo pela participação, ao vereador Bins também pela participação e às centenas de comentários que chegaram e que, infelizmente, nós não vamos poder ler pelo tempo esgotado. Nós voltamos amanhã aqui com o Cruzando as Conversas, a partir das 22h15, depois do Dois Toques. Boa noite.
0: Dando as conversas, oferecimento Galease Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos oficiais da
1: Brigada Militar, defendendo quem protege você. O Bade Sul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Bade
3: e Porto Color.